1: Здравствуйте, товарищи. Меня зовут Михаил Делягин. Я экономист. Ну и начать хочется просто с анекдота из «Комсомольской правды», потому что это, так сказать, отдельный жанр литературы. Очень актуальная, между прочим, тема. К Земле направляется астероид. Так и хочется сказать. Беги, астероид, беги. Если серьезно, начнем с голосования на очень актуальную сегодня тему, очень позитивную. Нужна ли Россия прогрессивная шкала налогообложения? Как во всех успешных странах мира, подчеркиваю, полномасштабная прогрессивная шкала налогообложения, при которой бедные не платят ничего или почти ничего, а богатые платят чуть больше. Естественно, не так, как в Америке времен Эйзенхауэра, когда максимальная ставка обложения личных доходов составлял 90%. И не как в Швеции 70-х годов, когда Астрид Лингрен, автор э, книги про Карлсона, который живет на крыше, однажды заплатила 102% налогов со своих доходов. То есть она заплатила больше, чем заработала. Правда, потом через СУ сумела отбиться. Итак, если вы считаете... Что России нужна прогрессивная шкала налогообложения, как во всех успешных странах мира? Звоните 8 495 637 65 19. Если вы считаете, что Россия прогрессивная полноценная шкала налогообложения, как во всех успешных странах мира, не нужна, тогда звоните 8 495 637 65 18. Еще раз. Если России нужна прогрессивная шкала налогообложения, последние числа 19. Если не нужна, последние числа 18. Ну и, разумеется, мы принимаем звонки, звонок телефон, по телефону прямого эфира 8 800 297 02. Пожалуйста, звоните и пишите, пожалуйста, в WhatsApp и Viber. 8-967 и тоже, о чудо, 29702 два Ну и теперь главное, главное событие. А, давайте примем звоночек сразу, сходу.
2: Здравствуйте, Михаил Геннадьевич, Роман Сергеев вот
1: Я
2: хотел бы задать вам вопрос сразу, а потом прокомментировать. Вот скажите, пожалуйста, верите ли вы в наш суд, самый справедливый суд в мире? Вот я почему это задаю? Потому что некоторые российские евреи с надеждой следят за отделом а Михаил утверждает, что он обязательно избежит суда. Вот будет ли конфискация его Мения в Хинхотском Дубраве, вот где он настроил там много еврогаражей, евроусадеб и еврохрамов. Спасибо большое.
1: Я не знаю, честно не говоря, знаю, что такое еврохрамы и почему это волнует именно евреев, но господин Мень, скорее всего, будет под судом. Единственное, что прошло сообщение, правда, по телеграм-каналам, поэтому нужно подтверждать, что э, вроде бы наказание не будет связано с лишением свободы, потому что товарищ Мень уже вроде бы уже как-то компенсировал нанесенный ему ущерб, или, по крайней мере, отчитался в этом. Что касается судов, суды у нас очень разные. И не то, что разные суды по одинаковым делам могут э, диаметрально совершенно разные приговоры э, выносить, э, но э, и один суд... Судья может выносить разные приговоры по однотипным делам, ему это ничего не будет. И более того, есть практика, что ничего не бывает судьям, судьям которые даже заведомо неправосудные приговор выносят, то есть с прямым нарушением действующего законодательства. Ну, классический пример, то, что Николай Николаевич Платошкин находится до сих пор под домашним арестом, такое, это производит впечатление прямого нарушения действующего законодательства. Но если судьи куда-нибудь после этого пойдут, то только на повышение, по крайней мере, при нынешней судебной системе. Вместе с тем, мой личный опыт общения с судами ну, скорее позитивный, потому что э, как бы, ну, мне придраться не к чему. То есть даже когда я суды проигрывал, я понимал, почему, э, в чем была моя ошибка, в чем я был неправ и так далее у Федерации Независимых профсоюзов России, которая несколько лет назад предъявила мне претензии за то, что я цитировал их руководителей. Ну, правда, это заняло около года и дошло до апелляционного суда. Но у меня такое ощущение, что как бы это было слишком абсурдно, чтобы суд мог принять сторону профсоюзных боссов. Давайте еще примем звоночку. Александр, Сверской области, вы в эфире.
2: Здравствуйте. (кười) Здравствуйте. Во-первых, это... Прошедшими именинами.
1: Спасибо. Да, большое.
2: спасибо. Ага. Хотела бы ну, сказать, высказать естественно, что вот эта прогрессивная шкала, которую вы называли, скажем так, с почти нулевым, как говорится, mm-hmm. налогообложением или минимальным, как говорится, для бедных, которых у нас предостаточно, да, вот, и в том числе снижение, может быть, там налогов на дом, там имущество, да, то есть живут в деревнях. Нет, не ни работы ничего, да? Давно уже. Вот, уже 30 лет, как большинство, как говорится, <coughs> колхозников вопрос. Так остались. Вопрос. Так вот, э, и вопрос, значит, смотрите, такая ситуация, может, вы там все-таки как-то пробьете, или вот радио как-то, может быть, это вот как обращение будет. Вот, представляете, себе кошмарят э, до того, э, как говорится, малое предпринимательство, да? То есть у меня вот, э, скажем так, родственница, значит, она закрывается, вот она и так на нервах уже больше года, да, вот полтора собиралась закрывать ИП. ИП там вообще совершенно, там тысяч десять от силы, то есть после уплаты, да, там зарплаты, налогов, аренды и так далее, энергии. Значит, практически собирается закрывать уже, вот, коронавирус не дал, и в итоге вот как вы, как говорится, к этому относитесь, что вот, представьте себе, десять тысяч от силы в месяц дохода, а колбасит так же, как звезд, ИПшников, допустим, там, и которые на международном рынке, а тут местный вот уровень совершенно, понятно, вот, де- понятно. деревенский. Сеть.
1: Понятно. Деревенский уровень, во-первых, чем меньше денег, чем, тем они нужнее, соответственно, тем местные власти жесточе, если они неразумны, жесточе относятся к людям, из которых можно хоть что-то вытрясти, хотя бы теоретически. А во-вторых, ну, понимаете, ну, местные же власти не могут наехать условно там на какую-нибудь Пугачеву, потому что у Пугачева есть деньги на адвоката. А если пешник зарабатывает в месяц 10 тысяч рублей, то есть чуть больше прожиточного минимума, то понятно, что денег на адвоката у человека нет, гарантированно, и с ним можно творить все, что угодно. Вот и все. Значит, к чему я затеял этот опрос про прогрессивную школу подоходного налога? Сегодня у нас исторический день, действительно исторический. А сегодня мы сделали шаг к освобождению России от, в прямом смысле слова, крепостного права. То есть в 1861 году Александр II «Освободитель» отменил крепостное право в прямом, в смысле слова, а у нас сейчас Владимир Владимирович Путин, президент, сделал шаг, правда не окончательный, к тому, чтобы спасти людей от нового крепостного права, которое у нас существует уже почти 20 лет, Ну, 19. Дело в том, что у нас сейчас формально плоская шкала налогообложений, все платят 13%, а в реальности она регрессивная, то есть чем человек беднее, тем больше с него дерет государство через повышенный обязательный социальный взнос. В результате порядка 30 миллионов человек, ну скажем так, до 30 миллионов человек, то есть до 40% все рабочей силы государством искусственно выдавлено в тень, потому что люди получают ничтожные деньги, зарабатывают, но они не могут платить повышенные э, налоги. Соответственно, люди вынуждены жить и работать в тени, и люди вынуждены нарушать закон. Государство осознанно и целенаправленно превращает 40% рабочей силы в преступников. Здесь, кстати, причина и пенсионного кризиса, потому что, когда 40% населения работают в тени, не может быть доходов пенсионного фонда по определению. Вот. И самое главное, что эти люди бесправны. То есть, как только кто-то из них о чем-то задумается, попытается себя защитить против любого произвола, ему тут же можно вспомнить про неуплату налогов, про серые доходы, пусть даже совершенно ничтожные. И все, и люди понимают свое бесправие. Поэтому прогрессивная шкала подоходного налога – это освобождение России от нового крепостного права. Точка. И Владимир Владимирович Путин сделал к этому, пусть и, с моей точки зрения, недостаточный, но первый шажок. Сегодня он подписал закон о повышении шкалы подоходного налога для людей обеспеченных, зарабатывающих в год больше 5 миллионов рублей, с 13 до 15 процентов. Это вещь маленькая, это шаг символический, а вступит он в силу с 1 января следующего года там еще облагаются 13% повышенные доходы по процентам в банках, которые превышают ставку рефинансирования Банка России. Но тем не менее, я понимаю, что регрессивная шкала налогообложения осталась. Я понимаю, что бедные, для которых даже слабое налогообложение не посильно, они не освобождены от налога. Но это первый шаг, пусть робкий, пусть так сказать, частичный, к тому, чтобы вернуть 40% рабочей силы России, почти 30 миллионам человек, свободу, возможность жить по закону, возможность не быть преступниками. И это, на мой взгляд, абсолютно выдающийся сейчас момент произошел, который очень и очень значим. Очень и очень значим. И я еще раз объявляю в связи с этим... Голосование, которое у нас идет полным ходом, и результаты, которого я сообщу. Нужна ли России прогрессивная шкала налогообложения, как во всех успешных странах мира, естественно, полномасштабная, при которой бедные не платят или платят очень мало, а богатые платят чуть больше? Если вы считаете, что прогрессивная шкала налогообложения нужна, звоните 8-495-637-65-19. Если вы считаете, что она не нужна и можно, как сейчас, 8-495-637-65-18. Естественно, речь не идет о какой-то запретительно высокой шкале налогообложения, речь идет о восстановлении даже не социальной справедливости, а просто нормальности. Потому что чем человек богаче, тем он больше Влияет на жизнь общества И, соответственно, тем большую ответственность он должен Нести пауза, будет короткая, не переключайтесь
0: Андрей Норкин Возвращается на радио «Комсомольская правда» Каждый вторник С шести до 8 вечера Он будет подводить итоги дня И, конечно, общаться со слушателями Только Норкин может рассказать простыми словами О самом сложном Слушайте по вторникам в шесть вечера По московскому времени
1: Недопустимо чиновникам разговаривать с людьми подобным образом. Недопустимо не обращать внимания на человеческие проблемы. Экономика с Михаилом Делякиным Итак, дорогие друзья, раз уж зашла речь про коронавирус, я надеюсь, что мы успеем поговорить чуть позже о состоянии, в котором находится страна, когда даже в мегаполисах вроде Сибирска люди не имеют доступа к медицинской помощи, и в результате этого погибают. А я напомню, что в Челябинске местная Единая России добилась выдающегося успеха, она снизила время ожидания скорой помощи с 8 до 3 дней. Дней. Мы это обсуждали довольно подробно. В этой ситуации мы оказываемся в ловушке, потому что не врач по определению не имеет права по нашим законам публично рассказывать о способах спасения жизнью. А врачам это запрещено Минздравом без согласования с пресс-службой Минздрава. Уровень, уровень квалификации наших чиновников понятен на, хотя бы на основании того, что люди всерьез употребляют слово «пандемия». Да, при том, что ни в одной стране мира, кроме Сан-Марина, эпидемиологический порог не превышен. Поэтому я нашел выход. Я собрал рекомендации очень опытных врачей, разных врачей, Собрал их у себя на сайте делягин.ру. На первой страничке вы можете зайти, с левой стороны большое изображение коронавируса, яркое, красивое. На него кликаете и смотрите рекомендации для разных ситуаций. Там эффективные меры по профилактике и несколько схем лечения там изложено. Разумеется, это только в том случае, если вы не имеете доступа к квалифицированной медицинской помощи. Хотя такие ситуации есть даже в Москве, могу сказать, по своему опыту. Когда я полгода пытался понять, что со мной происходит, и Кремлевская больница, и все что угодно, а диагноз мне поставил в итоге мой знакомый экономист, который мне посмотрел, сказал, знаешь, по-моему, у тебя вот это. Единственный из всех врачей, который сказал, как есть. Хотя он не врач. Поэтому, как бы в целях, если вы не имеете доступа к квалифицированной медицинской помощи, на моем сайте делягин.ру есть несколько схем. Подчеркну, это описывают врачи. ни, Ни слова от себя я туда не добавил, и ни слова ни от кого, кто не имеет большого опыта врачебного, не является квалифицированным врачом, я тоже не добавил. А, естественно, если есть малейшая надежда на получение медицинской помощи, обращаться к моему сайту не то, что не надо, а нельзя, потому что живой врач лучше. Но я подчеркиваю, что у нас оптимизация медицины идет до сих пор. У нас в Псковской области, вот на днях буквально, в Неверском районе закрыли инфекционную больницу с формулировкой, а мы в соседнем районе, в великих луках, открыли ковидарий. Открыли Поэтому, пожалуйста, вам не нужна инфекционная больница. Если там за несколько десятков километров, вы можете полежать в, так сказать, в больнице, где, где собирают больных коронавирусом. То, что у вас может быть инфекционные заболевание, не связанные с коронавирусом, так сказать, новым отечалам, судя по всему, просто, просто непонятно. Оптимизация здравоохранения идет до сих пор, и мы должны спасать себя сами, даже в ситуации, когда нам это официально запрещено. А еще одна новость. Ну, я, собственно, не новость, а юбилей. Сегодня 53 года, как убили Кеннеди. Джон Кеннеди, президент Соединенных Штатов Америки, извините, 57 лет, извините, в 1963 году его убили в Далласе. он умудрился поссориться со всеми. Он умудрился стать врагом ЦРУ и мафии, потому что после провала авантюры на Плае Херон он отказался вводить армию США, чтобы уничтожить Фиделя Кастро. ЦРУ и мафию ему это не простили, кубинская мафия имеется в виду. ФБР не простила ему крайней неприязни Гуэру, создателю и главе ФБР, который шантажировал его, но он был, так сказать, неаккуратно так сказать, себя вел. У него было специфическое заболевание, которое вело к чрезмерной личной активности на личном фронте. И Гувер его шантажировал этим. Ну и он плохо относился к Гуверу. Гуверу, и ФБР это ему не простило. Ну и самое главное, Кеннеди умудрился поссориться с Федеральной резервной системой и с денежными властями США, потому что он пытал, попытался вернуть правительству США право имитировать хотя бы часть долларов. Это было покушение на финансовую власть, это ему не простили, и, как сейчас говорят, глубинное государство его уничтожила. Поручили бы кому, какому-нибудь из чиновников «Единой России», было бы сейчас живее всех живых, судя по всему, но «Единой России» в Америке тогда еще не было. Да и сейчас, надеюсь, есть. Давайте примем звоночку. Василий Сбел, городовый эфир.
2: Геннадий. Михаил Геннадьевич. Здравствуйте. Михаил Геннадьевич, прошу прощения. Это Спасибо вам за передачу. Интересная, очень познавательная вопрос. и нужное. вопрос. Как при царе-батюшке управлялась экономика России?
1: При царе-батюшке экономика России была совершенно другой. У нас еще не было индустриализации. Страна была крестьянской. И управлялась она настолько плохо, из рук вон, что дело дошло до революции. Поэтому, к сожалению воспроизводить тот опыт не надо, если мы, конечно, не хотим устроить у себя Майдан. Хотя, честно скажу, что не только при советской власти, но и при царе-батюшке, если произошло то, что у нас произошло в Владивостоке, где четвертый день, значительная часть города, причем толком непонятно какая именно, сидит без света, без тепла и без воды, в квартирах 13 градусов, и это не минимум, Обеща, значит, размещают временные дизельные генераторы и обещают, что до начала среды ситуация будет нормализована. То есть завтра люди будут еще сидеть без пятый день, без света, тепла и воды. Если бы сказать при царе допустили бы подобный провал, то я думаю, что сели бы все. Я уж не говорю при советской власти, которая правда служила народу, а у нас даже тени, даже мысль о том, что какие-то там чиновники не сообразили, что бывают такие, что Владивосток находится во влажном климате, и это в принципе раз в несколько лет такое должно происходить. Просто мысли нет на эту тему ни у кого. В этом отношении невольно вспоминается старый анекдот, что коронавирус может нанести удар по мозгу, это правда, это не анекдот. Коронавирус опасен э, в том числе отдаленными последствиями, потому что он ведет к микротромбозу. Если это микротромбоз там где-нибудь в руке, то не очень страшно, а микротромбоз в мозге – это очень опасно и очень страшно. Но члены правящей тусовочки находятся опять в привилегированном положении. Если верить анекдоту, Анекдоту, они в полной безопасности, потому что, так сказать, микротромбоз мозга им не грозит. Давайте примем звоночку.
2: Андрей Золгоградов, в эфире. Здравствуйте, Михаил Геннадий. Здравствуйте. И все радиослушатели. Маленький крик души и потом вопросик. Два года назад в области провели референдум по по поводу перехода на местное время. Ну, то есть московское...
1: Да-да-да, да да, да. грандиозная история. Да, и
2: это... Ну, там бюллетени все, номерные, водяные знаки, все. Народ принял перейти на местное время. В этом году наши власти областные провели опрос. Просто, ну, вместе с поправками в Конституцию был проведен опрос о переходе обратно на московское время. Ну, опросные листочки просто распечатанные на черно-белом принтере. Ну, и якобы, якобы все, ну, народ принял решение о переходе обратно на московское время. Вот. А вопрос такой. С каких пор опрос стал важнее референдума?
1: Ну, я думаю, с тех пор, как мы подчиняемся Единой России и считаем, что она побеждает на выборах, наверное, как-то так. Вот, честно говоря, я не не, не знаком с деталями законодательства Волгоградской области, да и в целом с с деталями законодательства в этой сфере, но референдум носит, если он, конечно, не общефедеральный, не по Конституции, то он, скорее, по-моему, носит рекомендательный характер. И здесь все решают региональные власти. В данном случае региональные власти, по-моему, показали очень наглядно, как они относятся к возделению граждан. Примерно так же, как, наверное, и федеральные власти относятся. Но я напомню, что мы проводили голосование у нас в одной из передач, и 82% радиослушателей сказало, что, по их мнению, трехдневное голосование, которое нас ждет в сентябре следующего года, это гарантия, это люди так считают, гарантия фальсификации выборов. А только 18% они не считают, что выборы будут честными, они считают, что теоретически возможно, что это не фальсификация. Вот. Так что ситуация достаточно скверна. Но, знаете, на фоне тех бета-несчастий, которые сейчас по всей стране, ну... Правда, вот эти бытовые удобства, они уже вызывают ну, как-то ощущение чего-то не очень серьезного, при всем моем уважении к людям, которые мучаются от неправильного времени, потому что при Медведеве три четверти страны не могло могло нормально заснуть, не могло нормально проснуться, по крайней мере, по данным опросов, которые я проводил, потому что это, значит, наша, наша радость, она экспериментировала со временем. И только когда он наконец-то ушел, перестал быть президентом. Тогда время как-то нормализовали. Но вот история из Санкт-Петербурга. У меня там, значит, знакомый пошел в Эрмитаж. И он был потрясен абсолютно пустым Эрмитажем, просто пустые залы. И он стал спрашивать, а что случилось? Ну, понятно, что китайцев нет. Понятно, но ведь народ много ходил, и не китайцы, и даже некоторые граждане России ходили в Эрмитаж в больших количествах. Ну, во-первых, люди боятся, как выяснилось коронавируса, то есть коронабесие, оно, так сказать, проявляет себя. А во-вторых, что очень важно и очень существенно, даже в Санкт-Петербурге, втором городе страны, по по величине, да и по доходам, 500 рублей для посещения Эрмитажа для людей стало дорого. То есть, понимаете, это не какой-то там регион, не Псковская область, где прожиточный минимум пенсионера ниже 10 тысяч рублей, и где люди покупают сосиски штуками, и когда в Псовской области какая-то там девушка попросила упаковку сосисок в магазине, ее два раза переспросили, а потом сказали, так вы, наверное, не здешние. потому что там пенсионеры покупают по одной сосиске. Но даже в Санкт-Петербурге 500 рублей для посещения Эрмитажа стало непосильной ношей для тех, кому это интересно. Пауза будет короткой, не переключайтесь, мы поговорим об интересном и позитивном. Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда
0: каждый день эта война и мир в одном флаконе, когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба, в такое время нельзя оставаться спокойными и равнодушными. 23 ноября на радио Комсомольская правда стартует сезон высокого напряжения. Новости со скоростью телеграм-каналов, эмоции на грани дозволенного, гости с Олимпа и со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Развет!
1: ЭКОНОМИКА С МИХАИЛОМ ДЕЛЯГИНОМ Итак, дорогие друзья, продолжаем. Председатель правительства Мишустин продолжает э, изменение организационную структуру государства. Ну и пока, в общем, э, придраться особо не к чему. Сегодня представитель правительства Мишустин сообщил о реформах институтов развития. О них мало кто вообще вспоминает. Это структуры, которые были созданы в президентстве Медведева или Медведевым. Огромное количество контор, которые не всегда понятно, чем занимались, и отличались исключительно, на мой взгляд, низкой эффективностью. Хотя, безусловно, у всех она была разной. Домуру, что какие-то результаты демонстрировал, а скажем, Роснана имел результаты сугубо отрицательные. Они а Роснана э, сократил э, активы, которые получены им государство, по-моему, в 2,6 десятых раза начала 2018 года. И премьер Михаил Мишустин сообщил, что старая структура институтов развития не отвечает вызовам времени, хотя и сыграла важную роль. Я цитирую по по телеграм-каналу «Аврора», это информационное агентство «Аврора». Телеграм-каналы бывают разные, но у «Аврора» они достаточно надежные, и я всегда стараюсь им пользоваться. Мишустин подтвердил, что правительство запланировало реформу институтов развития. А проведенный анализ, то есть был проведен тщательный анализ эффективности, и этот анализ показал, что деятельность существующих институтов развития слабо увязана с национальными целями развития, а в этих институтах отсутствует единый механизм управления, есть пересечение функций с федеральными органами исполнительной власти и коммерческими организациями, то есть дублирование функций, пресловутая. И на сегодняшний день правительство Мишустина сообщило о том, что оно запланировало четыре направления реформы. Первое направление – это формирование крупного инвестиционного блога, блока на базе веба с передачей под его управление корпорации малого и среднего предпринимательства, российского экспортного центра, что я поддерживаю, «Эксара», это, по-моему, поддержка экспорта, Роснана и четырех фондов. Сколково, фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, фонда инфраструктурных образовательных программ, фонда развития промышленности. То есть я даже не про все эти организации э, слышал. И понятно, что все это нужно централизовывать, потому что мелко нарезанный, как сказал Эйзенштейн Зиге Вер, Вертову, хороша только капуста. Второе направление. Ликвидация восьми институтов развития, всего их около сорока. Они будут ликвидированы, часть их функций будет перераспределена между веб-вебом и федеральными органами исполнительной власти, что в общем вполне разумно, потому что эти институты создавались, насколько я могу судить, для того, чтобы федеральные ведомства могли не исполнять свои прямые служебные обязанности, а какие-нибудь непонятные деятели могли на этом осваивать средства. Третье направление ⁇ это укрупнение некоторых институтов. Государственная лизинговая корпорация и веб-лизинг будут преобразованы в единую лизинговую компанию. На основе банка малого и среднего предпринимательства и банка Дом РФ создадут универсальный банк. Фонд содействия реформированию ЖКХ, фонд защиты прав граждан, участников долевого строительства будут тоже объединены в Единый фонд содействия реформированию ЖКХ. К Российскому научному фонду присоединят. Российский фонд фундаментальных исследований, российская венчурная компания будет передана в управление Российского фонда прямых инвестиций. И, наконец, четвертое, что в новой структуре института развития будут сохранены стратегически важные организации. Росатом, Роскосмос, Ростех, Росавтодор, Росагролизинг и Россельхозбанк, а также Агентство по страхованию вкладов, Российский экологический оператор, Дом РФ, корпорация... Корпорация развития Дальнего Востока, корпорация развития Северного Кавказа. При этом акционерное общество курорты Северного Кавказа станет корпорацией по туризму. То есть, насколько я понимаю, оно добилось таких выдающихся успехов, что его сферу деятельности распространят на всю Россию, если следовать по названию. А, как показали некоторые источники, концепция реорганизации уже утверждена. Ее цель — это создать единый механизм управления институтами, устранить пересечение их функций с органами власти и коммерческими компаниями. Ну, это, в общем, вполне, на мой взгляд, оправдано и справедливо, потому что эффективность существующих институтов развития была, скажем так, угрожающей близка к нулю. А в некоторых случаях типа Роснатом была, насколько я могу судить, и отрицательной. При этом господин Чубайс не потопляем, он получит новое назначение и остается с замиранием сердца ожидать, что же именно, какую какую новую сферу он будет уничтожать. Остается только надеяться, что не будет создано федеральное агентство по канализации по фекальным массам, потому что тогда мы в этих самых массах утонем и захлебнемся, на мой взгляд, точно». Может быть, его отправят в Роскосмос. Ну, а может быть, был такой писатель Войнович, он написал роман антиутопию москва Москва-2042». Там э, один герой, э, его отправили в космос. Его просто заперли в космический аппарат, и он крутился на орбите над Землей и не мог, не мог оттуда спуститься. Не могу сказать, что это хорошая перспектива для Анатолия Борисовича Чубайса, но, по-моему, она максимально безопасна для Российской Федерации. Тем не менее, остается открытым вопрос, а куда девать огромные кадры людей, которые во всех этих структурах занимались, насколько можно судить, кипучим бездельем с в общем, крайне негативными последствиями для эффективности. И как сделать так, чтобы не было похоронено то, что делалось хорошо? Потому что, скажем, фонд развития промышленности делал довольно много. И было бы крайне обидно, если бы его опыт не был бы использован. Но в целом реформа, объявленная председателем правительства Мишустиным, у меня вызывает желание ее поддержать, вызывает позитивные эмоции. И, что называется, будем следить внимательно и будем желать успеха. Давайте примем звоночек. Михаил из Москвы в эфире.
2: Алло, здравствуйте, Михаил Юрич, У меня, собственно, два вопроса. Да? Первый вопрос. Вот непонятно, почему для борьбы с коронавирусом вводят комендантский час? Тут даже Владимир Вольфович Жириновский предложил это вводить. Может, дело не в коронавирусе, а в тренировке почему то больше? Ну,
1: конечно, конечно, о чем речь. Понимаете, если вы посмотрите на смертность от коронавируса, по данным европейских ученых, а в Европе, в Западной и Центральной Европе не было прививок к БЦЖ, и там смертность выше, чем у нас, потому что люди доживают до возраста, когда коронавирус становится действительно опасен, то вы увидите, что это смертность на уровне тяжелого гриппа. То есть понятно, что это коронавирус – это глобальная франшиза, которая призвана э, скрыть переформатирование мира. И смысл не в в коронавирусе, а смысл в комендантском часе. И не QR-коды вводятся, чтобы уберечь нас от коронавируса, а истерика нагнетается для того, чтобы, научить, чтобы приучить нас подчиняться заведомому бреду, когда даже сами чиновники путаются в показаниях бесконечно, а оправдать уничтожение здравоохранения, оправдать тех, кто занимал, кто у нас, так сказать, рапортовал прямо накануне коронабесия о том, как замечательно они сокращали койки. И отучить нас думать и приучить нас безропотно подчиняться любому бреду. И так далее. Это понятно. И вот, кстати, бред в сфере э, науки, в сфере высоких технологий. Вот пишет человек, который не боится себя называть. С 12 года, пишет он, работаю преподавателем и научным сотрудником в Московском физико-техническом институте. Да-да, том самом легендарном фистехе, который в Долгопрудном, его же я и закончил. До недавнего времени мы с коллегами были уверены, что если нас окоснется общий обвал, увядание о то в последнюю очередь. Потому что мы все-таки уникальная контора, которая готовит уникальные кадры и так далее. но в сентябре оказалось, что не тут-то было. Многие наши сотрудники живут в общежитии просто потому, что платить ипотеку или снимать сносное жилье за нашу зарплату даже в Долгопрудном невозможно, а подавляющее большинство сотрудников не местные. И вот в сентябре этого года произошли радикальные перемены. Один из подъездов общежития для сотрудников расселили полностью по официальной версии под новый обсерватор для ковидных. При том, что под обсерватор уже выделен целый подъезд в том же преподавательском корпусе. И свободных мест там очень много. Всех, кто проживал в том расселенном подъезде, распихали по двум оставшимся. Кому за 65 лет просто уволили, а это лучшие специалисты. Теперь преподаватели живут по 5 человек в двухкомнатных квартирах. Три в одной комнате, два в другой. Просто представьте себе это. Квартира, как я понимаю, малогабаритная. Что выглядит странно на фоне истерии э, по поводу массовых заражений. Стоимость проживания подняли в три раза и заявлено, что впредь по старым ценам за общежитие смогут платить только те, кто живет там менее трех лет. И с каждым следующим годом цена будет экспоненциально расти. Это при том, что стандартный преподавательский контракт длится 5 лет, а научно-исследовательский — 3 года. Для меня, например, пишет человек, новая стоимость уже ощутима, а в следующем году станет просто неподъемной и, наверное, придется увольняться. Таким образом провоцируется текучка профессорского преподавательского и исследовательского состава. Надеюсь, не стоит объяснять, насколько насколько она губительна для качества». При попытке профсоюзного комитета преподавателей внести в новый коллективный договор положение о поселении преподавателей и сотрудников, был получен ответ, что поселение преподавателей вообще не может быть никак отражено в официальных документах. Дело якобы в том, что ректорат клянчит деньги на новое общежитие для студентов, ссылаясь на то, что тем тесно. А если вдруг узнают, что у нас поселены сотрудники, то скажут сотрудников выселить, «Заселить туда студентов, а денег больше не дадут. При этом этом общежитие для студентов и вправду строится. За 10 лет введено три новых корпуса, и они необходимы, поскольку расширяется контингент. Но ведь с ростом числа студентов растет и потребность тех, кто с ними работает. Разве этого не могут не понимать в Минобразовании? Или могут не понимать?» Ходят упорные слухи об отчислениях черным налом руководства физтеха с каждой капитальной стройки. Дескать, именно поэтому ректор за эти стройки и держится. Это похоже на конспирологию, но уж как-то подозрительно-правдоподобно. И ректора нашего в последнее время словно подменили. Словно это уже не тот скромный, интеллигентный человек, который всегда выслушает и придумает решения. Случаев прямого хамства могу привести много, но все они звучат как-то совсем дико. То есть человек реально преподает в нашем Кембридже, реально преподает, но оказывается в ситуация, когда его руководство, этого физтеха выкидывает, выталкивает всеми силами «убирайся отсюда, убирайся из страны». Твой интеллект не нужен России, езжай в Англию, езжай в Китай, когда границу откроется, езжай в Америку, там нужны умные люди, а здесь нужны только одичалые. Такое ощущение возникает из писем. Пауза будет короткой.
0: «Экономика» с Михаилом
1: Делякиным. Да, я должен поддержать Макса Покровского. Он написал абсолютно гениальную песню о нашей сегодняшней реальности. Только я не понимаю, как ее можно транслировать по радио, потому что запикивать придется практически весь текст. Ну, она навеяна действиями одичалых в условиях коронависия. Итоги голосования. Проголосовало 215 человек. Жалкие, ничтожные 97% высказались за прогрессивную шкалу налогообложения, которая действует во всех успешных странах мира, чтобы бедные платили мало или не платили ничего, а богатые платили чуть больше. Только 3% высказались в поддержку существующей системы, и мы знаем теперь, что даже среди наших радиослушателей есть целых 3%, то есть шесть человек из тех, кто действительно правит Российской Федерацией. Это хорошая новость. Я примерно даже представляю, кто это. Ну, шестерых я э, прям, так сказать, прогнозировать не могу. Но четверых я, по-моему, знаю. И э, соотношение 3 к 97. Вот такая у нас демократия. 3% реализуют то, против чего категорически высказывается 97%. Давайте примем звоночку. Антон Схабаровского в эфире.
2: Здравствуйте, Михаил Алексеевич. У меня вопрос, как получилось, вот так получилось, что о Чубайсе. Вот есть ли какая-то технологическая польза и экономическая выгода от существования его госкорпорации во главе с господином Чубайсе, Чубайсом, который на слова всегда был зачатный бизнес, а там давно работает в госкомпаниях.
1: Но все либералы на словах для частного бизнеса сами сидят на бюджетных средствах. Достаточно посмотреть на высшую школу экономики, которая получает на одного студента значительно больше денег, чем все остальные вузы, включая ГУТУ и МФТИ, насколько я могу судить Там разница чуть ли не в разы составляет. Так что либералы как бы для граждан рассказывают одно – а на практике действуют строго противоположные. В этом, собственно, суть современного либерализма. Что касается эффективности господина Чубайса, году так в начале восемнадцатого года была попытка приватизировать управляющую компанию Роснана. ФСБ ее пресекло, естественно, тщательно извинившись перед руководством Роснана и сказав, что они очень хорошие. Но попытку, тем не менее, чудовищного безумия, оно, оно пресекло, тем не менее. И там, значит, было сказано, была названа сумма активов. Роснана. И если сравнить эту сумму активов Роснана с теми бюджетными вливаниями, которые Роснана получила, и с теми бюджетными гарантиями, которые она получила в ходе своего развития, то получается, что господин Чубайс сократил вверенные ему активы в 2,6 раза. Это очень круто, очень наглядно и очень убедительно свидетельствует о его эффективности. Эффективность чудовищная просто направлена в другую сторону. И, честно говоря, я не знаю, я бы его сделал президентом Соединенных Штатов Америки, но, к сожалению, время уже упущено. Да и более разрушительного для Америки, чем Байдена, все-таки найти не удастся. Чубайс все-таки менее разрушительный, чем Байден. Так что я не знаю, но то, что его не отправляют даже на пенсию, а ему обещают приискать местечко, это очень наглядно свидетельствует о состоянии российской государственности, если ее можно так назвать. И вот государственная политика сегодняшняя, Минфин отчитывается об исполнении бюджета. И, в общем, видно, что Минфин накапливает бюджетный резервы с лихорадочной эффективностью, которая напоминает усилий Чушеску по выплате внешнего долга. Страна выжита, как лимон, не считая, конечно, все более бесстыдно жирующих олигархов и коррупционеров. Здравоохранение искореняется с чубайсовской эффективностью. Образование, так называемое, дебилизирует поколение за поколением. Народ вяло, но неуклонно бредет от негодования к изверению, а власти, похоже, пытаясь опередить социальный взрыв, вымаривают население искусственно созданным денежным голодом и искусственно наведенной истерикой. В этих условиях Минфин продолжает политику Кудрина, главными приоритетами которой являются заморозка денег страны в бюджете, чтобы они, упаси бог, не служили России, и укармливание при помощи заведомо ненужных займов финансовых спекулянтов всех мастей за счет денег российских налогоплательщиков. Надо сказать, что в октябре федеральный бюджет получил передышку, его положение было почти благополучным. Доходы превысили средний уровень января-сентября почти на треть, а расходы только на четверть. Благодаря этому дефицит оказался на 22% меньше, чем в среднем за первый месяц этого года. Но эта передышка не была использована ни для чего полезного. Поразительно, но более 12% всех доходов за январь-октябрь, почти восьмую часть доходов, более 1,8 триллионов рублей, Минфин заморозил в бюджете, направил на пополнение неиспользуемых остатков. В результате неиспользуемые остатки средств на счетах федерального бюджета превысили 15,2 триллионов рублей, более трех четвертей всех запланированных на год доходов. В Фонде национального благосостояния, которым обычно говорят пропагандисты, тактично умалчивая об остальных валяющихся, якобы без движения, астрономических суммах, оформлено только 13,3 триллионов рублей, а почти 2 триллиона просто лежат на счетах бюджета, без лишних формальностей. По официальному заявлению Минфина, в ликвидной форме находится менее 70% средств Фонда национального благосостояния, более 9 триллионов рублей. Но это не означает, что в целом федеральный бюджет – Но даже, даже с учетом этого федеральный бюджет может в любой момент направить на развитие России не менее 11 триллионов, так как средства, которые просто лежат на счетах, ликвидны полностью. Но этим дело отнюдь не ограничивается, так как и не находящиеся в ликвидной форме активы обладают определенной ценностью просто они вложены тем тем или иным образом, их можно использовать. Даже 3 миллиарда долларов, одолженных Януковичу, при желании давно можно было выжить с Украины с Торицей. Существенно, что основная часть замороженных в бюджете средств, 1,6 триллиона, были заморожены именно в октябре. Причем она в основном не изъята из текущих расходов, а взята взаймы. То есть в октябре заморозили 1,6 триллионов рублей, из них 1,4 триллиона это взяли взаймы, просто чтобы заморозить. Такова квинтэссенция либеральной бюджетной политики, такова фодрина, формула Кудрина-Силуанова занимать деньги для того, чтобы их замораживать. И это отнюдь не бессмыслится, Потому что главная тактическая задача займов, насколько можно понять, это выплата процентов. Потому что сам термин «либерал» — это «слуга» сегодня означает финансовых спекулянтов. Спекулянты получают прибыль за счет операций с ценными бумагами, и российское государство любезно обеспечивает их своими ценными бумагами, астрона... одалживая у них астрономические суммы и обеспечивая им прибыль, в том числе прямо, за счет выплаты процентов. Это государственная политика, которая продолжается прямо сейчас абсолютно безумно. А в стране ширится новое народное движение. Люди по всей стране начинают собирать средства, знаете, на что? На строительство туалетов. В местах, в общественных местах, потому что в самых разных регионах России денег на это просто нет. Вот так выглядит реальный прорыв, который сейчас осуществляется в нашей стране. Правда, есть и некоторые плюсы. Студенты МГУ, которых перевели на дистанционку, то есть при этом качество образования резко упало, они подали в суд. И они уже добились от руководства МГУ, несмотря на то, что МГУ срезали полмиллиарда рублей с обучения студентов, то есть зарплат преподавателей, руководство МГУ нашло деньги, 10 тысяч. Каждому студенту, который переведен на удаленку, в порядке компенсации, естественно, это касается только платников, и билет в одну сторону, на самолет до дома. Правда, билет в одну сторону звучит, выглядит очень забавно, типа, с глаз долой и сердце вон, и может дальше здесь не появляться. Но, тем не менее, это победа студентов, это 21 студент подписали соответствующую бумагу, не скажу, с какого факультета, чтобы не подводить людей». Но, тем не менее, это показательство, что можно и нужно бороться за свои права даже в самых жутких условиях, даже, как вы здесь пишете, под оккупацией. Счастливо, до следующего понедельника. Экономика.